0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Hemos venido compartiendo ya hace unas semanas, incluso podríamos decir unos pocos meses, una serie, Dios nunca. Y recordemos que le hemos venido dando un giro a aquellos que nos están siguiendo. Cada, cada semana, a el yo nunca. Por ejemplo, Dios nunca miente. Entre tantos Dios nunca hemos compartido. Pero no podemos quedarnos ahí. Recordemos que ahora, ahora la pelota está en mi cancha, como decimos. Yo nunca. La semana pasada, por ejemplo, vimos yo nunca endurecer en mi corazón. Para eso nos fuimos al relato de Éxodo 14, que es cuando el pueblo israel sale de Egipto y Faraón pues, se arrepiente de haberlos dejado ir después de las 10 plagas, concretamente la última plaga que vino sobre Egipto y, más no sobre el pueblo de Israel, y iba tras ellos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba pues, ahí, de frente estaba pues, el mar, a un lado estaba un peñasco. Detrás estaba Faraón, para destruirlos. Y vimos lo que le decía Moisés a su pueblo en cuanto a, a no temer y el cual yo nunca puedo endurecer mi corazón. Aquí vamos a ver algo. Y para eso quiero pedirles que recordemos un versículo de Éxodo 14, versículo 13. Recordemos, cuando... Moisés, nuevamente, está ahí dirigiéndose al pueblo de Israel, que estaba lleno de temor, lleno de miedo, porque ya venían los egipcios en cabeza de Faraón para destruirlos. Este pasaje dice este versículo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de, Jehov de Jehová, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis quisiera enfatizar esta parte donde dice y ved la salvación de Jehová hay varios puntos por cierto claro, lo temáis, según está firmes ved la salvación de Jehová pero quisiera ver esa parte ved la salvación de Jehová el pueblo de Israel pues ahí dio un giro giró su cabeza Levantó su mirada y se llenó de temor. No, yo no puedo ver eso. Y ahora sí, yo puedo ver que los egipcios están detrás mío, pero yo no puedo fijar mi mirada en ello. Ahora yo lo que tengo que hacer es ver la salvación de Dios. Seguramente en muchas ocasiones usted se ha encontrado en una sin salida, una sin salida, donde no tengo nada que hacer. Pero ¿qué tengo que hacer?, prepararme para ver la salvación de Dios. Y quiero decirle que Dios hoy tiene salvación para usted. Tiene salvación para su vida. Dios quiere y Dios puede salvarlo. Pero usted tiene que ver la salvación de Dios en su vida. Lucas 3, versículo 6, dice, y verá toda carne la salvación de Dios. La salvación de Dios Claro, es aquella, aquella salvación que se da por medio de la cruz. Por medio de la cruz es que yo experimento salvación. Por medio de su muerte, por medio de su resurrección, la salvación es para todos. Está ofrecida para todos nosotros. ¿Quién la toma? ¿Quién quiere la salvación? Pero recordemos que a partir del momento en el cual yo soy salvo, y es una decisión que yo tomo en mi vida, es una decisión de vida, es una sola. Donde allí yo escojo entre la vida y la muerte. Yo tomo la decisión de la vida eterna. de una vida eterna con el Señor, del ser salvado por Él y aceptar su salvación. ¿O no? Pero a partir de ese momento... En mi caminar diario, yo yo puedo y yo debo ver y necesito la salvación de Dios en mi vida por circunstancias, situaciones que se me van presentando. Claro, la salvación, la decisión de salvación es una sola vez de aceptar la salvación de Dios. Y ahí yo tengo vida eterna, independiente de lo que ya me deparen los años que yo tengo por delante. Yo ya me apropio de esa promesa. Pero todos sabemos que la vida cristiana no es una vida libre de inconvenientes, libre de adversidades, de problemas, de situaciones difíciles, incluso, usando un término bíblico, de aflicciones. Bueno, a eso se refiere el Señor también. Pablo también habla acerca de ese término. Pero, ¿qué sucede? Claro, yo voy a tener egipcios en mi vida. Puedo tener egipcios. Obstáculos que no me permiten continuar como un mar delante mío. O puedo tener peñascos, los cuales me pueden tener encerrado. Y situaciones urgentes como las que vio el pueblo israel en su momento. Ahí no había, no había tiempo de nada, ni de pensar. Solo yo puedo ver la salvación de Dios. Y a partir del momento en el cual yo recibo a Cristo... Yo necesito que Dios constantemente me salve, permanentemente. No estamos hablando de esa salvación de vida eterna que ya fue una decisión que yo tomé, sino que Dios me salve permanentemente, porque yo lo necesito. Necesito siempre. Lo necesito en mis decisiones. Necesito que Dios me salve de cometer un error. Necesito que Dios me salve cuando lo cometo también. Necesito que Dios me ayude en mis adversidades, aún en los peligros en los cuales estoy atravesando. Yo todos los días puedo ver la salvación de Dios. Segunda Crónicas 20 relata una historia de un rey llamado Josafat, rey de Judá, hijo, quiero decir, descendiente de David. El versículo 6 dice, frente a una situación que estaba experimentando ahí tremendamente Josafat, de un ataque, ataque militar de dos pueblos contra él. Estaba totalmente perdido, nada había que hacer. Versículo 6 dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien eh, te resista? Desde esta situación miren la oración del rey Josafat a través de unas preguntas que le eleva a Dios. Son preguntas las cuales, pues, tiene una respuesta que es obvia. A esto le denomina, denominamos preguntas retóricas. Comenzando por esto. Yo a Dios de nuestros padres. Si yo quiero ver la salvación de Dios, ¿cómo tiene que ser mi oración? Ver la salvación de Dios que fue lo que, lo que dijo Moisés a su pueblo. Así fue que les animó, recordemos, a ellos, a su pueblo ves la salvación de Dios. Pero ¿cómo tiene que ser mi oración? Era la oración de Josafat. Se fundamenta en algo. Comienza con algo. Y ese algo, ¿qué es? ¿Cuál es esa convicción que tiene Josafat? Jehová Dios. Ahí está, es que tú eres Jehová. Dios. Ese es tu nombre. Y tú eres el único Dios. Y luego dice, de nuestros padres. Claro, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero por medio de Cristo, ustedes y yo también somos descendientes de Abraham, según la promesa, por medio de nuestra fe. Porque todas las promesas que Dios dio a Abraham ahora también son para mí, como hijo de Dios. Y como descendiente de Abraham. De esto nos habla abundantemente el apóstol Pablo. De nuestros padres. Claro, entonces es el mismo Dios de Abraham. El mismo Dios que obró de manera prodigiosa, milagrosa. Es el Dios del pacto de Abraham. El Dios que no le dio un hijo, sino toda una descendencia. Como las estrellas de los cielos, como el polvo de la tierra. Como la reina del mar, claro. Así sería su descendencia. Es el Dios del pacto, el Dios que cumple la promesa. El Dios que, a pesar de la esterilidad de Sara, y pasaron los años, y por su cuerpo pasó la costumbre a las mujeres, además, o sea, un doble impedimento desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico, médico. Cualquiera de ellos imposibilitaba, por supuesto, imposibilitaba el, 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 el poder concebir. Pero nada de eso, nada de eso fue obstáculo. Nada de eso fue impedimento para lo que Dios tenía para, para Abraham. Recuerda esto. ¿Por qué no obra de esa manera? Jehová, Dios, tú eres el único Dios y ese es tu nombre, como aquel Jehová de Elohim, de nuestros padres. Si yo creo que tú eres el Dios de mis padres y que tú eres el mismo Dios hoy que el Dios de mis padres, que obró, por medio de Abraham el Dios de mi padre Isaac el Dios de mi padre Jacob el Dios de las promesas luego dice ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? sobre todos no hay reino, no hay potestad ni aquí en, el fie ni aquí en la tierra ni en el cielo no la hay y tú tienes dominio sobre todos los reinos. Vea lo interesante. Tú eres Dios en los cielos. Y aquí en la tierra tienes dominio. El término dominar. Sí. Un término seguramente pues, que, que, que no se usa muy frecuentemente por lo que implica. No, pero ¿qué es lo que implica esto? Que Él es Dios. Y Dios tiene dominio, pero claro que sí. ¿Por qué es un término el cual no se emplea tanto y que es un poco detestable? Porque el término dominio hoy en día pues lo aplicamos al hombre, eso sí es terrible. Tenemos mandatarios que, que dominan, seguramente vestidos de cierto ropaje, pero son dictaduras, dominan sobre su pueblo, hacen lo que les dé la gana. Claro, hombres que creen, personas que creen que tienen dominio, sobre cualquier cosa, en el sector privado, en el sector público, donde quieran. Padres que creen que tienen dominio para hacer lo que quieran con sus familias. No. No olvidemos que la cabeza de todo varón es Cristo y debe ser Cristo. Mientras eso no suceda así, nuestra familia va a ser un caos. Por eso dice tú eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Tú tienes dominio, ¿sí?, él las tiene, y solo Él. Luego dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, es qué interesante, aquel que es Dios en los cielos, aquel que tiene un dominio sobre todos, no dice sobre los reinos únicamente, será suficiente, seguramente frasearlo de esa manera, pero para que no nos quede duda dice sobre todos, ese término todos, sobre cualquier reino de las naciones, sobre cualquier cualquier egipcio, volviendo o más bien usando el término mosaico de Éxodo 14, de los egipcios que persiguen, que me acechan, que quieren destruirme, sobre todo de las naciones. Pero no solamente dice eso, dice, y tu mano, en otras palabras, es poderosa y toda fuerza está en tu mano. Hoy en día se habla acerca del poder, hoy en día se habla acerca de la fuerza, se habla acerca del dominio. Pero Dios, o sea, Jehová oh Dios, el Dios de mis padres, no, solo Él, y solo su mano es poderosa, y solo su mano es fuerte, y nadie le puede resistir. Bueno, pasemos al versículo 15 de 2 de Crónicas 20, donde expresa, y dijo, oíde, juda todo y vosotros, moradores de Jerusalén, y tu rey, Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí saltamos del versículo 6 al versículo 15 para concentrarnos en aquellos versículos clave. Por supuesto, si tienen tiempo, le, le aconsejo que lea pues, todo este pasaje de 2 Crónica 20 para todo el contexto, aunque aquí pues, lo estamos tratando de resumir Aquí habla un varón de Dios, el varón de Dios le habla a Josafat, tomado por él, tomado por su espíritu y le habla a Josafat y a todo el pueblo. Y mire lo que dice, Dios te dice así, Dios usa, usa a un varón para hablarle al pueblo y al rey Josafat, esa es la respuesta de Dios a la oración de Josafat. ¿Se acuerdan del versículo 6, esa oración? No temáis los amedrentes. Miren que siempre es eso, esa frase, no temáis. ¿Se acuerdan de segunda o mejor, de Éxodo 14, 13, el primer versículo que leímos hoy? Cuando dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación de Dios, no temáis. Miren que cuando usted le ora, así como ora Josafat, ¿cuál es la respuesta de Dios? vaya a su palabra vaya a ella porque Dios le habla por medio de, de esta de su palabra y, y mire lo que dice no temáis siempre es no temes ¿acaso no fueron las palabras del Señor? por ejemplo cuando resucitó y desapareció a sus discípulos no, no teman pasa a vosotros no temáis ni os amedrentéis porque eso es lo que causa amarentamiento, temor, miedo, me empequeñezco, comienzo a temblar, ¿no? Delante de esta multitud tan grande, cualquiera dirá, no, pues qué aliento tan tremendo el que me da aquí el varón de Dios, y claro, Zafat, no teman delante de estos pueblos, no, mire lo que utiliza, delante de esta multitud, no, pues gracias por el ánimo que me están dando, ¿no? O pues sea, es una multitud la que viene contra ti, Josafat. Y por si fuera poco, tan grande, le siguen añadiendo calificativos. No, pues, con palabras de esas, wow, pues termino más animado que nunca. No, ¿por qué? Porque yo no puedo, no puedo negar que hay una multitud y que la multitud es inmensa Miren que aquí lo que se trata no es de esconder la cabeza como el avestruz como aquel dicho que la mete bajo tierra y se esconde ignorando lo que pasa a su alrededor ¿cuántos cristianos hacen eso? dice los problemas están ahí, están los problemas, yo los ignoro porque yo miro al Señor no, 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 no eso no dice la Biblia, eso dicen los motivadores bíblicos los conferencistas motivadores con la Biblia en la mano. Llámese el líder, llámese como se llame. Pero eso no dice la Biblia. No. Es como lo que le dice Moisés al pueblo. Ved la salvación de Dios. O sea, no cierren los ojos. Vean la salvación de Dios. Así. Ah, hay, hay, hay una multitud enorme. Hay carruaje. Hay todo. Todo. Todo se vino. Todos se vinieron para y los suyos pero de la salvación de Dios continuamos con esta historia de Josafat por eso dice esta multitud tan grande sí. no teman no se amedrenten efectivamente hay una multitud enorme Josafat y es grande pero quizá a continuación porque no es puesta la guerra sin medios no yo no puedo nunca minimizar ni menospreciar, mucho menos ignorar una situación, los vientos de adversidad. No puedo. No puedo ignorar los peligros. No puedo. No debo hacerlo. Pero, ¿qué debo hacer frente a ello? No temer. Ir a su palabra. Su palabra, ¿qué es lo que me dice? No, no puedo amedrentarme. Y mire lo que continúa diciendo. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ah, tranquilos. Ratificando la oración a manera de preguntas retóricas de Josafat. Sí. Es una multitud tan grande. Sí, son reinos que se le están viniendo, un par de reinos. Pero tranquilos. La guerra ahora es de Dios. Miren que va más allá. Dios, de lo que Josafat hubiera esperado. Claro, le preguntan, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio? Sí, tiene, sí, claro, Dios tiene dominio y solamente su mano es poderosa y es fuerte. No hay quien pueda resistirle a él. Y la respuesta de, de Dios por medio de, de aquel varón que habló a Josafat y a su pueblo, ¿cuál es? Porque no es puesta la guerra, sino de Dios. Sí, la multitud es enorme, la multitud es grande. Pero sí, Josafat, efectivamente, Dios tiene dominio sobre estos dos reinos y sobre todos. Y la mano de Dios es fuerte y poderosa y no hay quien le resista. Pero quiero decirte algo, Josafat, la guerra no es tuya, es de Dios. Porque cuando mi oración es esta, como la oración de Josafat, mi guerra, esa, esa no es mía es de Dios versículo 17 no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros ojo de Jerusalén, no temáis ni desmayéis mañana salid ma salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros ¡Qué interesante yo voy a salir mañana contra ellos pero al fin y al cabo, ¿qué, Jimmy? Vamos a la parte final y luego comenzamos con el inicio del versículo 17. Pero no, al fin, ¿qué? ¿La guerra es mía o es de Dios? Porque si es de Dios, bueno, caballé Dios y la pelea. No. Miren que este tema, muchas veces, ¿de qué se trata? Claro, dice, parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Nuevamente, por eso hoy, yo nunca dejaré de ver su salvación. Por favor, nunca deje de ver la salvación de Dios en su vida, en su día a día. Estoy absolutamente seguro que usted todos los días necesita, requiere la salvación de Dios. En una medida u otra, pero la necesita. Es indispensable. ¿Usted está dispuesto a ver la salvación de Dios hoy? En esa semana que ya va a comenzar, ¿usted cree que va a haber la salvación de Dios? ¿Está convencido que va a haber la salvación de Dios? O afrontar esta semana con temor. Amedrentado. No. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? No, yo tengo que salir. Cada mañana. Yo, yo, yo ahora salgo el lunes y el martes y esta semana no voy a salir. Cada mañana. Yo no me cara aquí encerrado. En mi residencia donde vivo. No. En mi cuarto. No. Yo voy a salir. Y yo voy a salir. Y enfrentar las situaciones. ¿Pero por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben lo que quiere decir esto? De no es vuestra la guerra, sino de Dios. Que yo voy a salir ahora, mañana, y el martes y el mes. Voy a salir toda esta semana sabiendo algo. Que yo voy, sí. Salí mañana contra ellos, sí. Yo no voy a temer ni voy a desmayar, listo pero yo voy a pelear la guerra que es de Dios, que es distinta, distinta la perspectiva, va más allá, porque Dios está conmigo, y Dios, ¿por qué Dios está conmigo? Porque yo voy a pelear la guerra que es de Dios, y la guerra de Dios es la guerra de sus siervos, de, de sus hijos, ¿es que acaso no es así? Es que si usted tiene un niño, tiene una niña, ¿Y qué pasa si ellos se enfrentan a alguna situación? No. Usted. Usted es que la niña es sus ojos. Cuando usted tiene una hija, que la niña es sus ojos. Y enfrenta un peligro. El peligro no es de ella, el peligro ahora es mío. Y alguien está agrediendo contra ella. Pues no, señor. La agresión es contra mí. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque yo soy el papá. Y Dios es su papá. Y ahora usted va. Va. Y pelea la guerra de su papá. Y en cuanto a Cristo concierne, usted es su siervo. Y usted va a pelear la guerra que es de Jesús. Porque Él ha tomado su guerra como la suya propia, como la de Él. Sí, se levantan contra mí, por supuesto. Claro que sí. Claro. Es que no se levantan contra Dios. ¿Cómo no poder con aquel que tiene toda fuerza, todo poder, contra, contra aquel que tiene todo dominio? ¿Contra quién se levantan? Contra los niños, contra los hijos, quiero decir. Claro. Es que se levantan. Es que quieren devorar. Y Dios que dice, no, no es tuya, es mía. Es mía la guerra y Dios está conmigo. Culminando con lo, con lo que nos dice al principio, el versículo 17 que ya leímos, pero sí dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, voy a salir, claro, después Dios sobra milagrosamente y bueno, Dios le da la victoria. Quiere hacer cómo se si envuelve esto? Pues lea, más allá de el versículo 17 del capítulo 20 de Segunda Crónica, y verá, verá lo que pasa. No, no habrá necesidad, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Pareció como es el Hijo a su pueblo, pues no es el idéntico. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Créale a Dios. Y quiero pedirle en este momento entonces que nos acercamos a Dios y vamos a orar creyendo y con la certeza de ver la salvación de Dios en esta semana Señor y Dios nos acercamos a ti en este día ya preparándonos para Dios eh, esta semana que ha de comenzar y ahora Señor y Dios hoy te oro a ti y hoy te digo Jehová Dios de nuestros padres. Jehová Dios del pacto. Jehová Dios que cumples cada una de tus palabras. Jehová Dios, el Dios de las promesas. El Dios que todo, que todo lo consuma. Que consuma sus promesas. Que las cumple. Yo a Dios, el único fiel a su palabra, el único inmutable, el único que no cambia, el mismo Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, el Dios de Josafat, ¿sí? el Dios de Moisés, y dígale a Dios, y tú eres mi Dios. El Dios de mis padres es mi Dios. Señor, Tú tienes dominio sobre todos los reinos. Todos. Y solo Tu mano. Solo en Tu mano está toda la fuerza y todo el poder. Y no hay nada ni nadie que te resista. Y ahora toma la decisión de no temer. ¿Por qué? Porque Dios se lo está diciendo por mí su palabra en este momento. ¿Tiene temor por alguna razón? ¿Tiene miedo? ¿Por alguna situación o, o algún escenario probable que se presente? No tema. Y solamente usted tiene una multitud muy grande de problemas, de situaciones. Pero quiero que sepa. Que la misma palabra prosafade es para usted, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, y créalo. y dígale Señor, hoy y cada día de esta semana y siempre quiero ver tu salvación conmigo. Quiero ver tu salvación. Eso consiste, claro, en la protección de Dios sobre su vida. Parte de mi caminar con Cristo, el ver su salvación, vea la salvación de Dios. No tema te ni desmaye. y mañana, mañana salga y pasado mañana también salga, porque Dios está con usted. Y ahora, por el contrario, dale Señor, gracias porque me permites ir y enfrentar esta que es. Tu guerra. Incluso, ¿por qué no decirle a Dios qué privilegio? Seré el soldado del único Señor. Del único que tiene toda fuerza, todo poder, todo dominio. Qué bendición el poder pelear tu guerra. Porque tú has tomado mi guerra como la tuya. Y es tu guerra ahora. Qué bendición, por el contrario. Qué bendición, qué privilegio. Qué honor has dado a tu siervo, Señor. Y lo creo. Y voy a ver tu salvación, Dios. Y seré testigo de tu salvación. Y cada día yo quiero ver tu salvación sobre mi vida. Y sé que lo veré. Gracias, mi Señor. Lo veré y lo experimentaré. Y tomaré tu salvación para mí, Dios, con sencillez de corazón, con humildad, adorándote a ti. Y todos los días lo veré y nunca dejaré de ver tu salvación. Ahora, Jehová, el Dios de nuestros padres, de sus padres, los bendiga. Y bendiga a sus familias en este día y esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Teotrapia Expreso. Los espero dentro de ocho días aquí en nuestro programa también, otro programa aquí de Teotrapia Expreso. Bueno, quiero recordarles, un anuncio, por favor, no se despidan, no apaguen todavía su dispositivo su podcast. El próximo 11 de diciembre, 5 de la tarde, hora Colombia. Tenemos nuestro cumpleaños de Jesús CAE sábado, sábado 11 de diciembre, 5 de la tarde. En cada una de las sedes de la ICT en el mundo. Y nos pueden acompañar también por nuestro canal Soy ICT, nuestro canal de YouTube. No olvidemos. Los espero de ocho días también, aquí en Trapio espeso, pero también un día antes en nuestro gran cumbre de Jesús para que invitemos a todos que tengan un feliz domingo, un feliz inicio de semana, que Dios los bendiga.